0: Damals haben wir gedacht, wir bieten jetzt irgendwas an und so wird es gemacht. Und später haben wir natürlich gemerkt, lass uns doch mal fragen, was die Leute eigentlich machen. Ja, ja. Das waren eine Menge Nadelstiche, kann man eher sagen. Ja? Also viele, viele kleine Enttäuschungen. Ich glaube, der Tag des Exits war einer der besten Tage meines Lebens. <lacht>
1: das ist der startup podcast Los geht's. So, wir sind heute im wunderschönen Frankfurt am Main, genauer gesagt auf dem Sachsenhäusener Berg, oder? Sachsenhäuserberg. Sachsenhäuserberg sind ja, wir. Und neben mir im Bulli sitzt mein guter Unternehmerkumpel Boris Häfele. Servus, lieber Boris. Hi, Marc. Christi.
0: Boris, wo habe ich dich gerade rausgerissen? Wo kommst du her? Ich äh, komme gerade aus meinem Homeoffice und habe gerade einen Arbeitstag abgeschlossen. Bist du komplett geschlaucht? War jetzt auch äh, etwas ausgebrannt zum Ende hin, weil <lacht> okay. ich äh, an einem Pitch Deck arbeite. Das ah, ja. ist ja sehr konzentrierte Arbeit und ähm, da bin ich jetzt einigermaßen platt. Her. Sehr gut.
1: Na, umso dankbarer bin ich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, äh, mit mir heute über Unternehmertum und Startup zu sprechen. Ähm, mein Ziel ist es, Neu- und Junggründer zu inspirieren. Und das passiert am besten über Erfahrungen, also Leute, die bereits Erfahrung in diesem Bereich gemacht haben. Mhm. Da gehörst du definitiv dazu. Ich würde gerne ein bisschen dich beschreiben lassen, wie dein Weg zum Unternehmertum kam. Wie bist du überhaupt Unternehmer geworden? Weil eigentlich hast du einen ganz anderen Weg eingeschlagen,
0: oder? Ja, ähm, also ich hatte schon immer so... Interesse daran unternehmerisch was zu machen, habe mich auch viel mit Freunden schon früher ausgetauscht, aber wie man das so konkret äh, angeht, da habe ich wenig äh, Erfahrung gehabt und auch wenig Wissen ähm, über Freunde und Bekannte. Ich kannte jetzt nicht so viele Unternehmer früher und ähm, ja irgendwann nach abgeschlossener Ausbildung habe ich mir dann mal Gedanken gemacht wie komme ich jetzt da in diesen unternehmerischen Bereich rein. Das wird einem ja in der Uni jetzt auch nicht so äh, beigebracht, ja, was du konkret machen musst, wie man eine Firma wirklich gründet. Äh, da lernt man ja eine Menge Zeug, auch im BWL-Studium, aber nicht unbedingt das, was man als Unternehmer am Ende braucht, um dann äh, erfolgreich zu sein. Und ja, so habe ich dann äh, meinen Weg eher gefunden, indem ich in die Wirtschaft gewechselt bin, aus der Kanzlei. Ich habe auch äh, Jura studiert primär aber immer auch mit so einem Fokus auf Wirtschaftsrecht und einen Bachelor gemacht in BWL und äh, hatte schon immer so ein Interesse an, an Business-Themen. Und dann äh, hatte ich so ein Angebot bei Rocket Internet, äh, was zu machen. Hatte mich da eigentlich mal als Co-Founder beworben. Wann war das? 2013 oder 14 glaube ich. Und da war ich zu einem Geburtstag in Italien eingeladen und habe da einen Kumpel getroffen, der, glaube ich, in irgendeinem so Rocket Venture arbeitete. Und der erzählte mir das erste Mal von Rocket Internet. Und äh, ich hatte so überhaupt keine Ahnung, was die machen und habe einfach nur mal so auf die Website geguckt und wusste gar nicht, dass es das jetzt irgendwie ein krasser Inkubator ist oder sowas. Und da habe ich gesehen, die suchen so Co-Founder und da habe ich gedacht, ey, das klingt eigentlich ziemlich geil. Ähm, hatte auch parallel so ein paar Bewerbungen bei Unternehmensberatungen laufen und äh, dann habe ich gesagt, ja, Co-Founder, klingt eigentlich noch viel cooler. Ähm, bewerbe ich mich. Die haben mich dann eingeladen und äh, dann haben die sich meinen Lebenslauf angeschaut und haben mich dann quasi äh, eingeladen, um mich eigentlich in eine andere Stelle zu bringen, nämlich als Legal Counsel. Äh, da hatte ich ja eigentlich äh, nicht so Bock drauf. Ähm, da wollte ich ja gerade raus aus dem Legal-Bereich, aber ich habe mir dann gesagt, äh, ich gucke mir das mal an. Mhm. Wer weiß, ob es irgendwie interessant ist und wenn es nichts ist, dann kann ich immer noch weiterziehen. Genauso war das. Und dann habe ich so ein bisschen gesehen, was da so los ist und mich haben natürlich die rechtlichen Themen überhaupt nicht mehr interessiert. Ich habe da schon länger innerlich den Beschluss gefasst, mich aus dem Jura-Bereich zu verabschieden. Das war im Referendariat, da wurde mir schon klar, dass sozusagen die praktische juristische Arbeit nicht so mein Ding ist und dementsprechend, ja, habe ich dann auch später zumindest bei Rocket einiges so gesehen, aber wusste auch jetzt juristisch will ich da nichts machen und dann, ja ging es weiter in die nächste Runde.
1: Was hat dich denn damals veranlasst? Du hast Jura studiert, hast noch eine Dissertation geschrieben, mhm. promoviert. Was, was hat dich veranlasst von dieser sehr starken Jura-Schiene in dieses wirtschaftlich bwl zu wechseln?
0: Du musst ja einen Schwerpunkt aussuchen und für mich war immer klar, Wirtschaft interessiert mich. Ich habe früher auch überlegt, ob ich BWL studiere oder Jura und dann habe ich gesagt, ach Jura ist ja eigentlich ganz cool. Kannst du noch mal so ein bisschen was an deinen sprachlichen Fähigkeiten drehen? Ja, war damals jetzt auch nicht so ultra rhetorisch begabt oder so. Und dann habe ich gedacht, das tut man so ein bisschen was für seine Allgemeinbildung. Und für mich war beim Studium äh, immer klar, dass es eher so eine Allgemeinbildung ist, so eine Art Fallback. Und ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt erstmal so ein Fallback und dann kann ich irgendwas machen, was mir Spaß macht. Das war so die Logik äh, meines äh, damaligen Ichs sozusagen. ja.
1: Und die Nummer in Berlin bei Rocket, die
0: hat dir Spaß gemacht? Ähm, nein, das hat äh, keinen Spaß gemacht, <lacht> ähm, aber es war interessant. Also ich muss sagen, es war äh, interessant persönlich, war ja in so einer Orientierungsphase nach äh, Abschluss des Studiums und Referendariats, wo man so ein bisschen erstmal gucken will, wo gehöre ich überhaupt hin und... Ähm, Dafür war es sehr spannend. Die Tätigkeit an sich hat mir jetzt überhaupt keinen Spaß gemacht. Was hast du auch auch, denn da genau gemacht? Ich habe in dem kleinen Legal Department damals gearbeitet. Es gab da eine ähm, Mitarbeiterin, die auch aus der Großkanzlei kam, die das gemanagt hatte. Und die hatte im Prinzip äh, jemand gesucht, der an ihrer Seite das gemeinsam managt und sie vielleicht auch ersetzt, weil sie da auch schon schwanger war und sozusagen auf dem Weg nach draußen war. Da haben wir alles in der, der Holding gemacht, was jetzt auch so Beteiligung betraf ähm, und insbesondere auch diese ESOPs, also diese Verträge für die Gründer. Ja. Ähm, damals wurden äh, verschiedene Startups gegründet. Ich glaube, das war auch so um die Zeit, als HelloFresh äh, gegründet wurde und äh, es gab dann noch so ein ach, recht bekanntes äh, Kredit-Startup äh, und ähm, da habe ich da auch so ein bisschen diese Verträge gemacht und geguckt, dass diese Vesting-Themen funktionieren. Das muss ja alles irgendwie auch rechtlich umgesetzt werden. Ja. Genau. Und da warst du dann für sechs Monate oder wie lange hat das gedauert? Nee, Ich war relativ kurz da, ähm, habe mich mit der Kollegin äh, relativ schnell überworfen. Das äh, lag auch ein bisschen daran, dass ich relativ schnell gemerkt habe, oh, Jura ist ja doch am Ende wieder Jura, egal wo du jetzt bist, auch wenn du... Und das tun viele, das weiß ich, die sagen immer, ah oh, geil, ich gehe jetzt irgendwie zu Lufthansa, das wird voll cool als Jurist da. Und äh, dann sehen sie, ähm, egal wie cool das Business ist, in dem du eigentlich als Jurist arbeitest, der Jurateil ist eigentlich immer wirklich der langweilige Administrativteil und das habe so ein bisschen gestresst und äh, parallel dazu hatte ich Kontakt in Frankfurt auch noch zu einem Freund, den ich kennengelernt habe, einer Freundin, der sich gerade selbstständig gemacht hatte mit einer Private Equity Firma. Und mit dem war ich auch im Gespräch und habe dann gefragt, hey, kann ich nicht mehr bei euch irgendwas machen? Und das war dann richtig cool und das klang alles sehr spannend, weil das so ein bisschen näher dran war noch an den unternehmerischen Themen. Die haben sich gerade selbstständig gemacht, wie gesagt, mit so einer, kleinen PI-Firma, das war so ein Spin-off von 3i, ähm, recht renommiert ähm, das Unternehmen und auch sehr erfahren, die Typen, die es gemacht haben. Und da konnte ich äh, wirklich neben den beiden Gründern sitzen in der Mitte, wir haben uns Unternehmen angeguckt und das war halt einfach eine Stufe unternehmerischer. Und da habe ich echt gemerkt, so, das ist eigentlich genau das, worauf ich Bock habe. Und das war dann für mich so die Bestätigung, hier muss ich weitermachen. Ja, Und ja, das war eigentlich ganz cool.
1: Und du hast ja nachher Roast Market aufgebaut über Jahre, hast es erfolgreich verkauft. Beschreib mal so die
0: Anfänge, wie kam es <lacht> zu Roast Market? Ja, also wie bei vielen Startups äh, mit einer anderen Idee. Ursprünglich äh, hatten wir so die Idee, äh, in diesem Nespresso-Kapselmarkt was zu machen, weil... Ich damals schon ganz gerne Kaffee getrunken habe, äh, wie viele natürlich, aber ich hatte auch schon Siebträger so, als äh, Student. Und ähm, ich habe damals in Frankfurt äh, gesehen, da gab es eine neue Rösterei, die kann ich natürlich auch gut empfehlen. Die sind mittlerweile auch größer geworden, die heißen Hoppenwort und Ploch. Ja, ja, die haben damals ganz klein angefangen, bei den Katholiken <lacht> haben wir das immer genannt, weil da gab es so ein katholisches Wohnheim oder so auf dem... Campus und äh, da äh, haben die einfach so eine Siebträgermaschine reingestellt und da haben sich endlos lange Schlangen gebildet. Und irgendwie äh, merkte ich so, im Kaffeemarkt, da bewegt sich einiges und warum haben eigentlich diese lokalen Röster nicht auch Kaffeekapseln? Und das, da haben wir gesagt, der, der Kaffeekapselmarkt, der ist doch so heiß gelaufen, damals gab es noch Riesenschlangen vorm Nespresso. Store auf der Goethestraße in Frankfurt, da war das noch was richtig krass cooles, äh, kann man sich <lacht> jetzt heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen rückblickend, dass Leute sich da wirklich eine halbe Stunde in eine Schlange gestellt haben, aber ähm, so war das damals und dann haben wir gedacht, krass, das würde ja total abgehen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit Wackers Kaffee aus Frankfurt oder mit irgendwelchen coolen lokalen Röstereien zusammenarbeiten und deren Kapseln produzieren. Und dann haben wir gesagt, hey, lass das mal starten. Dann haben wir so einen Online-Shop gebaut, mit Lieferanten gesprochen. Die hatten allerdings keinen Bock auf die Idee, haben wir dann festgestellt. Was haben die, die gesagt? Die gesagt haben, ja, wir sind ja so handwerkliche Kaffeeröster, wir haben überhaupt keinen Bock auf diese Plastikkapseln und den ganzen Müll und das passt überhaupt nicht zu unserer Philosophie. Und ähm, ja, es war aber dann so, dass wir den Shop schon gebaut hatten. Ich hatte damals auch ähm, eine Freundin zu der Zeit, die ähm, hat dann äh, gerade so ein Auslandssemester in, oder Trimester in Australien gemacht. Die habe ich dann besucht und äh, auf dem langen Flug darunter habe ich mir dann mal ein Buch gekauft über Handel, <lacht> Retail, äh, irgendwas hieß der so. Und ähm, es war echt ein krasses Buch, weil ich dann so ein paar Konzepte mal verstanden hatte. Und dann habe ich gesagt, äh, im Grunde genommen müssen wir hier einen Category Leader im Kaffeebereich bauen. Ja, und das äh, habe ich mal dann einfach so durchgelesen, also das mit dem Kaffee stand jetzt da nicht drin, aber wie Handel im Allgemeinen funktioniert. Und dann äh, auf dem Rückweg bin ich, äh, als ich wieder hier war, zu meinem Mitgründer gegangen habe gesagt, Philipp, ich hab's, wir machen Category Leader. Scheiße, auf diesen ganzen Kapselmarkt, das ja <lacht> eigentlich nur ein potenzielles Add-on zu dem großen Geschäftsmodell. Und äh, lass uns doch einfach das machen, wir haben ja schon den Shop da, wir haben schon mit den Lieferanten gesprochen, wir verkaufen jetzt einfach mal deren Produkte. Und äh, genau so ist es dann auch gelaufen und das war so ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil mein Mitgründer, der Philipp, auch äh, total Feuer und Flamme war für die ursprüngliche Idee und bis ich den da hingedreht habe, hat es ein bisschen gedauert, aber der war dann natürlich genauso begeistert wie ich äh, von der Idee und das war rückblickend auch äh, die beste Entscheidung gewesen überhaupt und seitdem hatte das äh, Modell auch äh, Zukunft. Ja.
1: Und dann habt ihr das zu zweit gestartet, ohne Plan von wie macht man einen Online-Shop, äh, wie bauen wir ein Lager auf,
0: wie war das? Genau, es war eigentlich so, dass ich das alleine gestartet hatte und hatte zwei Mitgesellschafter, Leute aus dieser Private Equity Firma, die mich so ermutigt haben, als ich darüber gesprochen haben und gesagt habe, hey, wir helfen dir mal, gründ das mal, wir machen da mal mit. Ja? Äh, dann habe ich für 300 Euro so eine UG gegründet, habe sozusagen auf einem weißen Blatt Papier das gegründet und später mal mit dem Philipp wieder Kontakt gehabt, ein alter Freund von meinem Bruder, der auch Trauzeuge von meinem Bruder war, den hatte ich dann auf dem Junggesellenabschied von meinem Bruder wieder getroffen. Wir haben früher auch schon viel so über unternehmerische Themen gesprochen, der hatte auch immer Bock auf sowas. Der hatte als Projektleiter bei Zalando als Berater gearbeitet. Und hatte so ein bisschen E-Commerce-Erfahrung, hat er sich jetzt da gerade mal eine Pause gegönnt und ähm, dann habe ich ihm gesagt, hey, ich habe da sowas gestartet, was du nicht Bock? Und er so, ja, okay, cool, ähm, komme ich mal mit rein, ich guck mir das mal an. Äh, hat da mal so ein bisschen mitgearbeitet, wie so eine kleine Kreativwerkstatt, ja, wir ja. waren echt noch jung und haben jetzt noch nicht so groß an Geld gedacht, das äh, Thema Geld. Geld verdienen, das kam dann erst später auf und ähm, ja, dann haben wir das primär gemeinsam gemacht, operativ. Die anderen beiden waren eher so äh, Mitgesellschafter und sollten halt auch, äh, sag ich mal, mit ihrem Standing im Markt und den Kontakten und so weiter was machen. Heute würde man sagen, es sind so Senior Co-Founder ja. und ähm, was wir halt nicht berechnet hatten, war, dass äh, sowas auch Geld kostet. <lacht> Ja, also da war ich äh, überhaupt nicht in der ganzen Gründerszene so richtig drin, um das zu verstehen. Natürlich wusste man äh, oder wussten wir, dass ähm, da so ein bisschen Kapital benötigt wird. Ja, man schießt so ein bisschen Geld rein, um was zu starten. Aber die wahren äh, Investitionen, die da so nötig sind, die haben wir dann erst später gemerkt, als wir mal angefangen hatten mit Marketing und ja, als es dann doch so ein bisschen mehr wurde. Ja. ja. Wie ist es nachher weitergegangen? Wann habt ihr
1: gemerkt, ähm, hey, da ist was in diesem Markt, unser Modell funktioniert? Also wie, wie habt ihr gemerkt, Product Market Fit läuft mit Rose Market?
0: Ja, also nachdem äh, diese Idee feststand, haben aber so ein bisschen den Fehler gemacht, uns auf so High-End-Produkte zu konzentrieren. Ja? Ähm, wenn man jetzt den Modemarkt nehmen würde, dann wäre das so... MyTeresa wahrscheinlich, die jetzt auch eher so die Premium-Sachen verkaufen und ähm, das ist auch vollkommen okay, das kann man auch machen, aber wenn der Markt so klein ist wie der Kaffee-Online-Markt, das war nämlich das Problem, der Kaffee-Online-Markt ist sehr klein und sehr fragmentiert, dann ist natürlich da relativ wenig Volumen, das haben wir dann auch gemerkt, also da haben wir uns nochmal so ein bisschen weiter gedreht im Konzept, äh, nämlich mehr Richtung Mainstream und äh, ich würde es mal nennen Premium Mainstream und da haben wir dann gemerkt, da ist ein bisschen Zug auf der Kette, da ist Zugvolumen da, da äh, lässt sich was draus machen und vorher so in dem nischigen High-End Segment, ja, das war alles irgendwie schwierig, auch die Kunden waren ein bisschen anstrengender äh, sozusagen und ähm, ja, da war einfach nicht so die Drehzahl drauf auch äh, im, im Umsatz und dann, als wir weiter nach unten sind im Markt, da wurde es dann halt Spannender Und das ist ja auch im Grunde genommen äh, eine Standardpositionierung der meisten Online-Retailer, ähm, in, in, also verschiedenen Fachhändlern. Äh, wenn man sich jetzt mal so Toplos oder Fressnapf anguckt, da ist jetzt eigentlich selten mal einer dabei gewesen von den größeren Fachhändlern, der sich jetzt eher auf den Premium-Markt konzentriert hat. Gerade der Kaffeemarkt ist eigentlich ein relativ großer Markt, würde ich sagen. Wir haben immer so mit 4 Milliarden Marktvolumen in Deutschland gerechnet, aber online waren davon nur 2 Prozent in etwa damals. Das sind so 80 Millionen Marktvolumens, also auch wenig. Ja? Also das heißt, wenn man dann noch sozusagen die nischigen High-End-Produkte da äh, noch, dann, genau, dann wird es halt immer weniger und das sind so Sachen, wie weiß ich heute jetzt aus Erfahrung, äh, dass das ein echt gravierender Punkt ist, aber das war mir damals gar nicht da. Ja. Ja.
1: Aber wie war die Situation damals? Weil, wenn ich mich jetzt so als Investor in diesen Case reindenken würde, wäre mein erstes Argument, jetzt kann ich doch alles bei Amazon bestellen. Warum könnt ihr als eigener Online-Shop überleben?
0: weil Leute einfach in der Suche unterwegs waren, diese Produkte gekauft haben. Ja? Also das ist mal ganz praktisch jetzt das Outcome.
1: Und ihr habt die halt abgegriffen? Ja, über die das machen,
0: das müssen die natürlich wissen. Ähm, die haben diese Produkte entweder nicht auf Amazon gekauft. Amazon ähm, hat zwar äh, ziemlich viele Kunden, aber es gibt auch noch einige Kunden, die nicht bei Amazon bestellen und später war natürlich eher die Idee, dass wir uns von Amazon abgrenzen als Fachhändler, genauso wie das die anderen guten Fachhändler auch machen, indem sie halt ein sehr, sehr spezielles und tiefes und breites Sortiment haben in, bestimmten, in einem bestimmten Bereich, wie jetzt bei uns Kaffee. Und da hatten wir tatsächlich viele, viele Marken, die Amazon gar nicht hatte. Äh, insbesondere die äh, Premium-Kaffee-Marken, die hatten eben kein Interesse an äh, einer Zusammenarbeit mit Amazon. Ist ja. ein bisschen wie im Modebereich auch, also immer wenn man so ein paar Premium-Brands da auch drin hat. Die äh, wollen dann auch nicht unbedingt auf Amazon gelistet werden mit ihren Produkten. Ich habe mir jetzt gerade neue Schuhe bestellt, so eine trendige Schweizer Marke die jetzt viele tragen und habe gesehen, die gibt es auch nicht auf Amazon, aber bei einer Menge kleiner Fachhändler. Ja. Fand ich jetzt super nervig, aber die haben sich vielleicht auch dafür entschieden, ihre Fachhändler zu fördern und ihre Produkte eher so zu vertreiben, damit sie halt ihre Marke in einem hochwertigen Umfeld präsentieren ja. können. Und äh, ja, man äh, hat dort auch sozusagen die Möglichkeit, den ganzen Shop speziell auf dieses Bedürfnis der Kaffeetrinker zu münzen, spezielle Filter zu bauen. Und da ist Amazon gerade in dem Bereich nicht wirklich äh, gut gewesen. Da kommen dann einfach random Suchergebnisse, aber die Leute fühlen sich da nicht so wohl. Und ich kann das auch durchaus nachvollziehen, weil ich Wein auch nicht bei Amazon bestelle. Zum Beispiel, ich bin schon ein abgehärteter Amazon Prime Kunde wie die meisten. Aber äh, Wein kaufe ich jetzt bei Avesco oder was weiß ich, Silkes Weinkeller oder äh, wer immer mir einen Gutschein schickt. Ja. Auch, <lacht> ja. Aber da finde ich, da geht es auch viel besser. Ja. Ja. Also da ähm, gibt es sinnvolle Filter ähm, und äh, ich weiß, das ist ähm, jetzt hier ungefähr der und der Premium-Rotwein XYZ und bei Amazon, da kann es sein, dass es halt so Produkte sind, die du auch bei Lidl finden würdest. Also ja wo du nicht weißt, ist das jetzt so ein Massenkonsumwein oder ist das jetzt hier ein besserer Rotwein? Und all diese Sachen ähm, ja, lassen sich bei Fachhändlern halt besser umsetzen. Ja. Ja. Du
1: hast vorhin ganz spannend vom Marktvolumen erzählt, ähm, dass der ganze Kaffeemarkt ähm, in die Milliarden geht und so das Online-Volumen aber eher so bei 80 Millionen ist. Ich nehme an, das hat sich auch ein bisschen entwickelt ja. jetzt über die Zeit. Aber wie wie viel konntet ihr davon am Anfang abgreifen? Also wenn du so an eure Anfänge zurückdenkst, ihr habt auch irgendwie 14, 15 gegründet. Was mhm. habt ihr da so in einem Jahr umgesetzt?
0: Also ich glaube im ersten Jahr, weiß also ich meine, das waren so 200.000 oder 300.000. Und das war primär durch Bohnen? Oder waren genau. da auch schon Zubehörartikel? Wir haben auch ein bisschen auf Amazon verkauft, haben das auch mal getestet, Es war für uns sehr hilfreich. Ähm weil wir da so ein bisschen sehen können, konnten, was verkauft sich überhaupt gut. Dann haben wir uns immer mehr so nach der Nachfrage orientiert und nicht so nach dem, was wir eigentlich mal gedacht hatten. Das war auch ein sehr wichtiges Learning, das äh, da muss man jetzt erstmal drauf kommen. Aber mittlerweile ist es vollkommen natürlich. Damals haben wir gedacht, wir bieten jetzt irgendwas an, und so wird es gemacht. Und später haben wir natürlich gemerkt, lass uns doch mal fragen, was die Leute eigentlich, ja, eigentlich ich mal ja. ja, genau. Und das haben wir dann so gemacht und äh, uns entsprechend mehr nach der Nachfrage gerichtet und da versucht, einen Teil der Nachfrage sozusagen abzuschöpfen.
1: Ja. Ihr seid ja dann krass gewachsen über die Zeit, habt prominente Investoren mit reinbekommen, Burda, Milita und so weiter. Mhm. Beschreibt mal so ein bisschen diesen Wachstumspfad, den ihr da beschritten habt, auch, als, auch so als. Persönlicher Gründersicht. Weißt du, was anderes, wenn man irgendwie in einem kleinen Team oder zu zweit das Ding aufbaut mhm. oder wenn da plötzlich mal irgendwie 70 Leute rumspringen mit eigener Logistik,
0: Marketing, Team und so weiter. Wie war das für dich? Ja, also der erste Wachstumsschritt auf persönliche Art war natürlich äh, dann da, als wir gemerkt haben, wow, das wird alles hier ganz schön teuer. ja. Ähm, also da musste ich mir dann auch echt äh, Gedanken machen über das Thema Fundraising und äh, damals, wie gesagt, als ausgebildeter Jurist, äh, war ich jetzt nicht der klassische Verkäufer für Kapitalanlagen, das ist eher absoluter Widerspruch gewesen, ja, weil man auch nichts versprechen wollte, was man nicht äh, liefern kann und so weiter. Und da musste ich mich dann so ein bisschen ändern. Also wäre ich wär jetzt, sage ich mal, auf der WHO gewesen und hätte das schon früher gesehen, da wäre ich wahrscheinlich ein besserer Fundraiser gewesen. Aber ich habe dann mal so ein Business Angel im Club hier in Frankfurt das Thema vorgestellt, auch mit dem theoretischen Fundament, was ich dann auch äh, erarbeitet hatte, auch über die Recherchen und so zum Handel, was für Konzepte eigentlich gut laufen. Und da gab es dann schon so ein paar Leute, die das interessant fanden. Also das war ein Wachstumsschritt, auch dann die an Bord zu holen, auch die erste Bewertung zu kriegen dafür. Und ähm, ja, ansonsten später dann auch mit Mitarbeitern, das war natürlich dann auch mal so ein äh, persönlicher Wachstumsschritt nochmal, wie man mit Mitarbeitern dann umgeht und ähm, ja, die richtig managt und so. Das war natürlich äh, ganz großes Learning, wenn man das vorher noch nie gemacht hatte. Ja.
1: Wie habt ihr euch da auch im Gründerteam, habt ihr euch da irgendwie weitergebildet? Habt ihr euch
0: Coaches geholt? War das viel...
1: Einfach Learning by Doing und damit viele Fehler machen?
0: Ja, ich glaube, bei uns war es viel Learning by Doing, weil wir hatten damals jetzt hier keine Coaches. Frankfurt war unternehmerisch äh, jetzt nicht so erschlossen oder startup-technisch nicht so erschlossen. Ähm, und ich hatte da jetzt auch nicht so das Netzwerk am Anfang. Das habe ich aber ein Stückweise aufgebaut. Äh, dann haben wir uns auch irgendwie Leute gesucht, zunehmend die da ein bisschen mehr Ahnung hatten als wir. Das war auch ein sehr wichtiger äh, Punkt, um äh, erfolgreich zu werden in dem Bereich, äh, sich möglichst schnell mit Leuten auch austauschen, die wirklich viel Ahnung haben äh, und da nicht lange warten mit. Ja. Mhm. Aber am Anfang hatten wir das nicht. Wir haben aber quasi äh, den ganzen Tag äh, zusammengesessen und darüber gesprochen und viel am Whiteboard gestanden und einfach die Themen auf einem auf einem weißen Blatt Papier gelöst. Ja. Ja. Und das war halt das Learning. Ja. Am Ende haben wir dann Sachen ausprobiert und gemerkt, was funktioniert. Ja. Ja, und ihr habt es ja
1: offensichtlich sau erfolgreich gemacht, weil ihr konntet das Unternehmen verkaufen. Beschreibt mal, wie kam es dazu? Wolltet ihr überhaupt verkaufen? Wie ist dieser Prozess abgelaufen?
0: Irgendwann wollten wir schon mal verkaufen. Also das war auch so die Idee damals bei der Gründung. Ähm, da haben wir schon so mitgekriegt, ja, wir bauen eine Firma, um die zu verkaufen. Und gerade die Tatsache, dass wir ja auch mehrere Personen waren ähm, und auch Investoren dann brauchten, äh, die führt dazu, dass so ein Unternehmen dann auch irgendwie für so einen Verkauf mal ausgelegt werden äh, sollte, damit alle da auch wieder rauskommen. Anders ist natürlich, wenn du selber eine Firma gründest mit eigenem Geld und so, dann kannst du auch immer da drin bleiben. Und äh, wir hatten aber auch natürlich Business Angels, die irgendwann auch mal einen Exit machen wollten. Äh, wir hatten auch am Ende nicht mehr so die volle Kontrolle über alles. Das hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir gesagt haben, naja, wenn das jetzt so ist, dass wir da nicht mehr wirklich äh, alles entscheiden können, ähm, dann möchte ich da auch nicht äh, für immer drin bleiben, ja? mhm. weil das ist mir dann vielleicht auch ein bisschen zu riskant irgendwann, äh, mhm. dass Entscheidungen über meinen Kopf äh, gefällt werden, ja, äh, hinweg äh, und ich dann da mitmachen muss, auch wenn ich ganz andere Überzeugung bin und dann vielleicht auch der wirtschaftliche Wert äh, sich vermindert. Und da habe ich gesagt, dann ist Verkaufen eigentlich schon eine ganz gute Alternative, ja? mhm. Und es kam ja dann auch zum Verkauf. Melita hat die Mehrheit übernommen, nachdem sie
1: schon einen Minority Share bei euch drin hatten. Ja. Was, was war das für ein Moment? Ich denke immer zurück an meinen Exit damals. Das war so der, der Marathon-Einlauf eines, eines sehr, sehr langen, aufwendigen, intensiven
0: Weges. Wie war das bei dir, bei euch? Ich glaube, der Tag des Exits war... Wahrscheinlich einer der besten Tage meines Lebens. <lacht> ähm, muss man einfach mal so sagen, es gibt da echt so ein paar Tage, an die wird man sich immer erinnern. Und das war für mich ein riesen Befreiungsschlag, dass das ganze Thema irgendwie funktioniert hat, ja, weil immer dieses unternehmerische Risiko natürlich da mitgeschwungen geschwungen ist äh, bei allem. Äh, und das liegt ja wie so eine kleine Wolke äh, auf einem. Äh, immer diese Frage, klappt das, klappt das nicht, ist das vielleicht der größte Quatsch äh, ever, den man da gestartet hat, so ein bisschen dieses, heutzutage würde man sagen, so Imposter-Syndrom auch, ähm, ist das jetzt irgendwie großer Quatsch oder ist das super genial, die Frage, die konnte man nicht so mit Ja oder Nein beantworten, bis dann der Erfolg wirklich da war und ähm, ja, gerade an dem Tag, als wir verkauft hatten und dann der Anruf kam, äh, dass äh, das Geld auch überwiesen wurde und angekommen ist, das war ein ziemlich geiles Gefühl. Das war eine riesen Erleichterung und äh, ja, auch weil es echt eine riesen Verantwortung war am Ende, auch gegenüber den ganzen Investoren und äh, dann doch relativ viel Geld äh, am Ende im Spiel war und die Sache doch ernst wurde. Ja, am Anfang haben wir noch viel an der Tischtennisplatte <lacht> sozusagen gestanden und immer eine Ach, Runde ja. gezockt und das war alles hier gute Stimmung und alles lustig und tralala und dann äh, mit zunehmender äh, Burnrate wurde auch alles dann so ein bisschen ernster, die Mine äh, immer ein bisschen angespannter ja ähm, und diese Anspannung, äh, dass man da natürlich so viel Geld gerast hat, ähm, die ist dann auch irgendwie von mir gefallen. Ich habe ja auch einige Freunde gehabt, die investiert hatten. Also von daher Kindergartenfreunde und so weiter. Und dementsprechend war ich dann schon oft äh, froh, dankbar, auch ein bisschen erleichtert, weil es nicht mehr ganz so einfach war, mit den vielen äh, Beteiligten dann immer auch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt äh, ja. Äh, ich bin auch so ein Typ gewesen, ich habe immer mal wieder Bock, was Neues zu machen und bin auch irgendwo im Kern so ein Abenteurer und dieses Abenteuer-Startup, äh, das habe ich dann äh, auch genug gehabt, wirklich intensiv. In alle Richtungen ich, bin ausgekostet. In alle Richtungen da, da reingefuchst äh, und das auch echt intensiv erlebt, dieses Abenteuer. Aber ich hatte dann auch so das Gefühl, so ein neues Kapitel, das wäre jetzt auch mal wieder cool. Ja. ja, so wie damals, als ich auch aus dem Studium gesagt habe, ich werde jetzt doch was anderes machen. Also ich bin so ein Typ, der dann gerne auch sich weiterentwickelt und sagt, ich werde jetzt irgendwie was Neues mal machen. Einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, jetzt immer das Gleiche zu machen. es ja. wäre dann so ein bisschen repetitiv geworden, immer weiter wachsen, immer größer werden. Das ähm, fand ich dann auch gar nicht mehr so spannend, ja. ehrlich gesagt, ja.
1: Na, der Exit als freudigstes Ereignis, lass mal in die andere Richtung gehen. Was war so einer der niederschlagendsten Momente auf deiner Startup-Reise, wo, wo du gefühlt keinen Ausweg mehr gesehen hast? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also ich würde sagen, das waren eine Menge Nadelstiche, kann man eher sagen. Ja, Also viele, viele kleine Enttäuschungen <lacht> und immer diese ständige Achterbahnfahrt äh, eines Gründers, dass man sich so eine Vision aufbaut und dann laufen ein paar Sachen doch nicht so gut, wie man sich das vorstellt und dann ähm, ja, muss man darauf erstmal wieder klarkommen und doch aufstehen. Ich glaube, das kennst du auch vielleicht. Und was war jetzt da die größte Enttäuschung? Ach, es waren so viele. Also ich glaube, am Ende äh, unzählige Niederlagen, Einzelniederlagen kassiert, wenn Investoren abgesagt hatten. Das hat immer richtig viel getan, ja. vor allem, wenn das an so einem Freitag kam. Freitagnachmittag, da war das ganze Wochenende echt im Eimer, gerade wenn man so dachte, fuck, wir brauchen das Geld. Ähm, das wird jetzt echt knapp, also, aber das kam unendlich oft vor. Also im Grunde genommen musst du als Gründer schon damit rechnen ähm, und da echt immer aufs Schlimmste gefasst sein, auch wenn es hart klingt, aber äh, das waren so viele von diesen Enttäuschungen, aber das krasse ist und das coole ist auch mit Philipp, wir haben uns immer wieder aufgerappelt und ich glaube, das ist genau das gewesen, was am Ende dann auch wichtig war für den Erfolg. Ja. Äh, nothing good comes easy, äh, sagt man auch. Und ähm, dementsprechend, äh, vieles sieht aus wie so ein Overnight-Success. Äh, aber da steckt halt einfach selbst... Das sind jahrelange drin. Nadelstiche. Ja. Ja. Ah, das ist ja. so ein hässliches, aber schön weil treffendes ja. Bild. Und es ist auch was, was einen dann so ein bisschen äh, auf Dauer natürlich fertig macht. ja. Ähm, ja. Aber ja, ich habe mich jetzt davon ganz gut erholt, würde ich sagen. <lacht> Mittlerweile denke ich, ich hätte schon wieder echt Bock drauf ja. und ähm, insoweit äh, jetzt mit so ein bisschen Abstand und auch wenn man weiß, wie es funktioniert, äh, finde ich das jetzt wieder ganz spannend. Du hast ja auch bewusst äh, ein bisschen Zeit genommen nach dem
1: Exit von Roast Market, ähm, um, wie ich es formulieren würde, von entladenen Batterien wieder irgendwie auf aufgeladene zu kommen. Du hast dich dann entschieden, in eine Geschäftsführerrolle zu gehen. Beschreib mal, was du heute machst.
0: Erstmal war es ja so, dass ich da auch nicht sofort raus konnte, nur weil ich jetzt verkauft hatte. Das war dann ein Teil des Deals, dass ich mittelfristig irgendwie in so eine Beraterrolle gehe, übergangsweise, um dann eine neue Geschäftsführung auch einzuarbeiten. Das heißt, ich habe mich da stückweise rausgezogen. Es gab jetzt nicht so diesen Tag, wo ich nichts mehr mit der Sache zu tun hatte, ja. sondern ich bin heute auch noch sehr gut befreundet mit einigen in der Firma und auch mit dem äh, aktuellen Management äh, verstehe ich mich sehr gut. Also wir gehen öfter mal trinken und abends essen. Und muss sagen, das sind super, super coole Typen. Und insoweit habe ich immer noch irgendwie einen Bezug äh, zu, zu der Firma. Und mich interessiert auch immer brennend, wie es da läuft. Yeah. Also das äh, hat jetzt noch nicht so ganz aufgehört, aber ich habe mich dann auch räumlich ein bisschen äh, zurückgezogen, habe da erstmal ein bisschen äh, auf Mallorca gearbeitet, äh, um einfach mal so ein bisschen Distanz zu schaffen und äh, auch mal ein bisschen rauszukommen. Und vor allem auch nach diesen äh, zwei, drei Jahren Corona und Homeoffice, das war halt sehr äh, ermüdend yeah. und hatte echt irgendwie auch natürlich einen anstrengenden Exit-Prozess. Und da habe ich gedacht, jetzt ein bisschen räumliche äh, Distanz tut mir mal gut. Ich habe dann aus Mallorca aus, wie gesagt, erstmal gearbeitet. Dann, äh, wie gesagt, als das Beratungsthema so langsam dem Ende zuging, dann war ich halt komplett äh, frei, habe überlegt, was mache ich so? Und äh, da kamen mir natürlich eine Menge Ideen. Und ich habe aber auch gemerkt, krass, wenn man vorher so wirklich... Äh, viele Stunden pro Woche arbeitet und jetzt halt gar nicht mehr, das ist auch vielleicht so ein bisschen zu krass. <lacht> also ich, ich es hat ja auch total Bock gemacht, das ganze Gründen am Anfang. Ja. Dann gab es so Phasen, die waren echt hart. Da ist mir dann auch manchmal so die Laune vergangen, wie vielen anderen Gründern auch. Ich kenne eigentlich kaum Leute, bei denen alles immer super, Smooth Smoothly, vor allem nicht die, die halt große Summen äh, geraced haben oder auch kleine Summen, weil da ist dann einfach immer noch mal mehr persönlicher Druck äh, auch da, äh, der dann so ein bisschen auch aufs Gemüt schlägt. Äh, das ist aber auch völlig normal, weil es einfach mehr Verantwortung ist und dementsprechend ähm, ja äh, war das dann irgendwie so ein Punkt, wo es zu viel war. Aber das Gründen am Anfang hat er ja auch Bock gemacht, habe ich mir gedacht. Und vor allem war es ja deshalb auch eine harte Nummer äh, für mich, wie für viele andere Gründer, weil es so eine berufliche Entscheidung war äh, und so ein neuer Weg, den ich halt eingeschlagen habe. Und da stellte sich so die Frage, war das jetzt überhaupt eine gute Entscheidung, dieses mhm. Ding zu gründen? Das kennen viele Leute, mit denen ich auch gesprochen habe. Klassiker eigentlich bei äh, Gründern. Ja, dass man dann so bei Rückschlägen auch überhaupt in Frage stellt, ob das hier überhaupt eine gute Idee war, also überhaupt was zu ja. so machen oder ob das echt der größte Quatsch war. Ja, da habe ich gedacht, das ist jetzt aber eine andere Situation. Also jetzt habe ich ja so ein gewisses unternehmerisches Fundament. Ich weiß, was kommt. Es ist wie so ein Handwerk, was ich auch gelernt habe durch die erste Firma. Und dementsprechend denke ich, sehe das jetzt vielleicht bisschen spielerischer wieder, ist meine Hoffnung gewesen, weil ich auch gesagt habe, äh, bei mir kommt es jetzt nicht mehr auf äh, äh, Teufel komm raus drauf an, dass es jetzt unbedingt funktioniert, ähm, weil ich mache das jetzt eher, weil ich Bock drauf habe, ja. dass es klappt ähm, und äh, einfach Bock habe jetzt nochmal mit dem Wissen und den Kontakten vor allem ja, und dem Netzwerk, äh, wo man weiß, wo kriegt man eigentlich einen CRM-Manager her, ein Bla und was braucht man überhaupt alles mit dem Wissen jetzt nochmal richtig drauf zu hauen, das kann ja schon sogar echt Spaß machen. Vor okay. allem, wenn du nicht mehr so viel verlieren kannst wie jetzt bei einer ersten Gründung, wo dein kompletter Karriereweg vielleicht dann schwieriger würde, wenn du ähm, es nicht schaffst. Ja. Oder in die Privatinsolvenz gehst oder genau. einfach die, so wirklich äh, serious. Negative Konsequenzen, Konsequenzen darin, darin, ja. die jetzt bei einer zweiten Gründung. Aktuell nicht ersichtlich waren für mich. Ja. Jetzt
1: beschreib mal, jetzt hat es dich von einem E-Commerce-Business ins Software-as-a-Service-Umfeld verschlagen, hm. äh, von B2C zu B2B. Ja. Wie kam das? Ja, das kam so,
0: ähm, dass ich überlegt hatte, ich will wieder irgendwas Unternehmerisches machen, habe auch mit ein paar Bekannten. Ähm, überlegt. also wir haben so ein paar leute gehabt die sich regelmäßig getroffen hatten und überlegt haben was könnte man machen wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen was kann ja. ich so alles machen äh, aber da kam jetzt irgendwie nicht so die zündende idee und ich habe einen sehr guten freund äh, mit dem ich viel zeit nach dem exit verbracht hat der auch ähm, in einer sehr sehr großen Softwarefirma als gründer äh, ist da auch operativ rausgegangen ist ähm, und ähm, der hatte mir einfach so ein Angebot weitergeleitet von Freunden aus Berlin, die halt einen Co-Founder suchten. Und ich war ja gerade schon so ein bisschen am Ideencrunchen und du erinnerst dich ja vielleicht auch noch dran, dass ich gesagt habe, ah, da kam so ein Angebot rein, klingt eigentlich ganz interessant. Und das war halt dann eine Softwarefirma und ähm, dementsprechend habe ich gedacht, cool. Ähm, erstens finde ich dieses Softwarethema super spannend, äh, weil es ist nochmal wirklich was anderes als E-Commerce. Es ist, äh, ist ein cooleres Geschäftsmodell, könnte ich sagen, weil es einfach hohe Margen hat, ähm, niedrige Marketingkosten, äh, es ist ein Abo-Modell, also es hat viele Sachen, die ich sehr zu schätzen weiß mittlerweile, ja. ähm, auch dieses, gerade dieses Thema der hohen Margen und das nicht so ganz kapitalintensiv sein muss, man kann es auch kapitalintensiv aufbauen, natürlich, wenn man will, aber es ähm, ist ist nicht so, dass es so ein extremes Loch reinreißt jeden Monat, wenn man nicht aufpasst, die im e Und ähm, ja, ich fand die Typen auch sehr cool. Ähm, also die, die Mitgründer ganz konkret, die hatte ich dann mal in Berlin getroffen. Und da habe ich gesagt, hey, menschlich ist das cool. Ähm, das könnte irgendwie ganz witzig werden mit denen. Und ich hatte auch Bock, irgendwie mal wieder in ein neues Umfeld äh, zu kommen. Ja. Yeah. Und das war auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, was mache ich denn jetzt hier eigentlich in Frankfurt? Äh, soll ich jetzt hier irgendwie rumhängen und wie komme ich eigentlich wieder ins normale Leben rein und vor allem äh, wo und mit wem? Und ja, so ein bisschen so eine Integration äh, zu haben, fand ich dann auch wieder ganz cool. Und so kam das letztendlich und ja, die waren auch schon an so einem ganz interessanten Punkt, ähm, wo sie schon gute Umsätze generiert hatten mit kleinen Mitteln. Und äh, das hat mir dann ganz gut gefallen, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das perfekt. Es war eigentlich besser als alle Ideen, die, die ich äh, so gebrainstoppt hatte mit meinen Freunden und Bekannten, die auch äh, noch mal Bock hatten, was zu gründen. Ja. Yeah.
1: Mega beeindruckend, Boris. Ähm, dein Weg von vom ursprünglichen Jurist zum Gründer ähm, im E-Commerce Bereich von B2C zu jetzt wieder B2B. Ich kenne dich schon länger und ich habe eine große Bewunderung für deine, für deine Fähigkeit, dich in theoretische Dinge reinzufuchsen mhm. und daraus zu merken, wie es eigentlich sein sollte, wie mit dem Buchbeispiel, was du beschrieben hast. Mhm. Was denkst du, ist sonst eine Eigenschaft von dir, die sich ein Junggründer, wo sich ein Junggründer so eine Scheibe abschneiden könnte?
0: Gute Frage. Äh, was ich äh, glaube, was mich relativ erfolgreich gemacht hat, äh, war vor allem auch Leute anzusprechen, die Ahnung haben. Also das habe ich mich immer getraut. Da hatte ich irgendwie am Anfang natürlich beim ersten, zweiten Mal, war es noch ein bisschen komisch, aber ich bin dann relativ häufig raus und habe auch sehr offen mir immer eingestanden, dass ich von bestimmten Sachen keine Ahnung habe. Also ja. weiß auch, wo so meine Kompetenz dann endet. Dann denke ich, okay, ich kann mich da auch in alles reinfuchsen, aber es gibt auch einfach Leute, die haben viel mehr Ahnung davon. Wer sind diese Leute eigentlich, die das so geil gemacht haben? Wir haben damals äh, einen sehr, sehr, äh, also das war für mich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, äh, dass echt richtig erfahrene Leute super wichtig sind und das einen riesen Unterschied macht. Und da habe ich genau dieses Konzept angewendet, weil wir im Marketing gemerkt haben, ja, so ein bisschen kommt der Umsatz rein, aber so richtig knallen tut das hier nicht. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, wer hat einen. Wir hatten das schon mal so richtig, richtig geil gemacht. ja. Und dann gab es gerade eine Firma, auch im E-Commerce Space, die äh, so ein Raketenwachstum hingelegt hatte mit IPO und allem drum und dran. Und da habe ich mich gefragt, fuck, eigentlich müsste man noch mal wissen, wer hat denn jetzt Marketing gemacht? Und dann habe ich das ausgesucht, äh, habe diesen Typen äh, identifiziert, habe den angeschrieben, habe mit dem telefoniert, habe den in Bündchen getroffen. Und ähm, der hat sich coolerweise dann auch direkt selbstständig gemacht. Er war früher Marketingleiter von dem Unternehmen. Und äh, dann habe ich den dazu bekommen, dass er sozusagen unser Marketing gemacht hat. Und äh, dann habe ich gesagt, krass, seitdem lief es natürlich auch bombastisch gut mit den Umsätzen. Also sind dann äh, extrem gut gewachsen in diesem kleinen Markt. Ähm, aber das habe ich mir gemerkt, ist super wichtig gewesen, super früh. Die echten Experten äh, zu identifizieren in Feldern, wo äh, ich selber jetzt nicht so Ahnung hat oder man als Gründer im Allgemeinen einfach ein äh, paar Blindspots hat, da zu gucken, wer weiß das und dann in Kontakt zu treten. Und ich bin auch jemand, der sehr viel äh, gerne gibt ins Netzwerk und auch gerne Wissen teilt. Also ich äh, nehme immer Zeit, auch mit Leuten zu sprechen und es macht auch Spaß, anderen zu helfen äh, im Gründernetzwerk, weil die ja alle selber Strugglen und äh, es ja so eine kleine eingeschweißte Community ist yes. und äh, dementsprechend freue ich mich anderen zu helfen und so gibt es den meisten ja eigentlich auch, die sagen, ah cool, irgendjemand interessiert sich für dieses Thema. Mhm. Geil, dass es noch Leute gibt, die sowas wissen wollen ja und dann fühlen sie sich ja auch äh, gebauchpinselt, äh, wenn, wenn man sie dann darauf anspricht und das funktioniert sehr gut. Also das äh, ist wirklich auch ein Erfolgsfaktor gewesen, dass ich dann immer auch dahin gegangen bin und ich auch mit den Leuten gut konnte. Und da auch oft eine Brücke einfach geschlagen habe zu Experten. Und äh, das mache ich heute noch gern. Dadurch habe ich auch super viele Leute kennengelernt. Großen äh, Bekanntenkreis und äh, ja, denke ich, kenne da auch ein paar gute Leute in vielen Bereichen mit
1: dabei. Gut. Dein bekannter Kreis, Leute, die du kennst, wer denkst du, wird hier gut reinpassen?
0: Der äh, Denn schmolz sie sicherlich äh, sehr. Von gut. Emma? Dann Emma, aber auch mal so Typen wie ein Christoph von Gleichen, auch spannend, ganz anderer Typ, ganz, also wirklich auch ein interessanter Unternehmer, der hier in Frankfurt mich viel auch unterstützt hatte, so als Gesprächspartner, Coach und so weiter. Äh, sehr, sehr erfahrener Unternehmer, der auch echt äh, mit, mit 50 äh, mal in eine Insolvenz gegangen ist und dann nochmal gegründet hat und dann richtig geilen Exit gemacht hat, alles alleine. Also boah, ich denke, krass, äh, was der schon alles erlebt hat und das ist einfach auch eine coole Nummer. Also da gibt es äh, wirklich eine Menge Leute, die ich dir empfehlen kann, aber vielleicht dazu in Frankfurt äh, die beiden, ja.
1: Ja gut. Und ohne zu wissen, wer jetzt der nächste Gast ist, hättest du eine Frage, die du an diese Person stellen wollen würdest, die ich dann für die Person stelle.
0: Vielleicht mal so eine andere Frage, die ein bisschen Atem gerne schwere. Gerne. Ja, vielleicht auch mal so ein bisschen äh, dieses Gründerinterne, ja. Das nochmal ein bisschen äh, auch zu beleuchten, ist das immer so, was ist, was läuft da eigentlich im Hintergrund mit. Der Grund, mit, mit Deinem Mitgründer ab und so. Du kennst das, das, ja, das ja auch. Ich habe auch drauf. Mitgründer gehabt. Ich habe auch eine interessante, spannende Beziehung zu meinem Mitgründer gehabt. Das ist ja wie eine Ehe. Was gab es da so für Ups und Downs? Weil da sind ja über die spannenden zwischenmenschlichen ja. Themen dann. Die sehr, sehr spannend sind. Ja.
1: Mega, mega gut. Alrighty, ich habe zum Schluss noch zehn ganz schnelle Fragen an mhm. dich. Versuch ganz impulsiv zu antworten, mhm. das eine oder das andere. Ich beginne mit sportlich oder gemütlich? Sportlich. Sommer oder Winter? Sommer. Abenteuer oder Entspannung? Abenteuer. Behalten oder teilen? Teilen. Delegieren oder selber machen? Delegieren. Gründer oder Manager? Gründer. Um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen? Um Entschuldigung äh, bitten. Schwächen verbessern oder stärken stärken? Beides. Vorsätze oder Taten? Beides. Fokussiert oder abgelenkt? Fokussiert. Sehr gut. Boris, mega, das war ein super geiles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke, das dass ich hier sein durfte. Das hat mega Spaß gemacht, gemacht. auf jeden Fall. Äh, dir weiterhin alles Gute ähm, okay. bei nicht Gudrun, sondern Gertrud ja. und äh, bis bald. Danke, Danke dir. dir.